0: Menschen, herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Podcast Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff. Ich äh, habe gleich am Anfang eine gute und eine schlechte Nachricht. Die äh, schlechte Nachricht ist, es ist die letzte Folge dieses Jahr. Ja, ich bin dann durch. Die gute ist, äh, es kommt wohl nächste Woche noch eine Bonusfolge. Ich habe noch keine Ahnung genau, was es wird und äh, ja, worum es da geht in der Bonusfolge. Also eine Folge haue ich noch raus, aber es wird keine offizielle Podcast-Folge sein, sondern das hier ist sozusagen mein äh, Jahresabschluss, mein Jahresrückblick und äh, ja, meine äh, letzte Folge für dieses Jahr. Erst einmal schon mal vorab vielen Dank für alle, die mir zugehört haben, die letzten Wochen und Monaten. Monaten, Monate. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich werde auf jeden Fall auch nächstes Jahr irgendwann so äh, im, im Januar weitermachen. Aber es wird wieder Zeit, ein bisschen Ideen zu tanken, ein paar Themen zu tanken und dann gucken wir, wie es weitergeht. Ja, ich habe eine interessante Woche hinter mir. Ich war am äh, Freitag, hatte ich einen Gig in Duisburg. Veranstaltet wurde das von dem Kollegen Marco Holtwig, der in so einer Kneipe in Duisburg einen Interessenten gefunden hat, um eine Comedy-Show auf die Beine zu stellen. Das war das erste Mal. Und ja, es war harte Arbeit. Sagen wir es mal so, Kneipengigs können halt so und so werden. Kneipengigs können richtig geil werden. Und Kneipengeeks -Kneipen können halt auch richtig, richtig hart werden. Und da hat man eh so ein bisschen das Gefühl, das war so von der Stimmungslage her so eine Mischung aus Ballermann 5 und ähm, und, und Comedy-Show. Das natürlich jetzt nicht so gerade meinem äh, naturell entspricht, sage ich jetzt mal. Aber wenn man gebucht wird, dann muss man natürlich gucken, was man draus macht. Und ähm, ich war da mit äh, Kollegen Tim Perkovic, Manuel Wolfer da und äh, Jonas Kneis, ein äh, junger Newcomer aus Essen. Und äh, man merkte schon, Manuel hat angefangen, der hatte schon äh, sehr schwer gehabt, der konnte sich halt durch seine Moderationsskills noch ein bisschen retten. Äh, das normale Material war eher äh, so lala, beziehungsweise ist eher so lala angekommen. Jonas musste echt hart kämpfen. Und da war Pause und nach der Pause hat äh, Marco dann noch so ein bisschen äh, Musikcomedy gemacht, halt mit Leute einklatschen und und äh, naja, so ein bisschen Ballermann-Style. Und dann durfte ich auf die Bühne und äh, was soll ich sagen? Junge, Junge, da waren echt ein paar Jungs im, im Publikum, die hatten schon echt gewaltig einen Tee. und ich spiele es nur mal so die erste Minute einfach mal vor, damit ihr so hört, in welche Richtung das geht, weil das war eine Lautstärke drumherum. Ähm ja, da braucht man echt schon, äh, braucht man echt schon Eier, um das durchzuziehen. Also es ist ja schon so hart, Comedy zu machen, auf die Bühne zu gehen und irgendwie versuchen, die Leute zu fangen, lustig zu zu sein. Aber wenn du dann auch noch so ein Publikum hast, was halt so unruhig war, ähm, ja, das war so ein richtiges ähm, Comedy-Stahlbad, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Da ist halt so, wie ähm, Kollege Tim Perkovic letztens erzählte, so ein bisschen wie bei Karneval. Ganz harte, ganz harte Arbeit. Aber wie gesagt, ich spiele das mal vor, ohne jetzt viel zu sagen. Hört einfach mal rein. Das, was ich sage, ist eigentlich gar nicht wichtig. Hört einfach mal so auf die Stimmung und das Drumherum. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, um so ein bisschen das Gefühl zu bekommen, wie ich mich halt auf der Bühne gefühlt habe, als ich da oben stand und anfangen musste, mein Material zu spielen.
1: Seid ihr gut drauf? So, Schön für euch. Ja, ich bin scheiß drauf, ich bin vor ein paar Wochen 45 geworden. Und 45 ist so ein Alter, da gehst du nicht mehr in die Clubs und um die Frauen schön zu saufen, du bleibst zu Hause und säufst dir deine Kinder ruhig. Also ich liebe meine Kinder, alle beide, auch den kleinen hässlichen, Aristen, da ist ein ich mich nicht erinnern kann. Nein, aber das ist halt so. Gibt's hier welche, die kleinen Kinder haben zu Hause oder pubertierende Kinder? Auf der einen Seite liegt man sie unendlich, auf der anderen Seite könnte sie einfach unglaublich auf dem Sack
0: gehen. Und
1: wenn ich dann so Mutti höre, die so sagen Sachen wie so die Merle und den Tapir, das sind beide so richtige Engel, dann denke ich immer: Halt die Fresse! <lacht> du Wobei <liegst! lacht> mein Sohn ist jetzt 13, der pubertiert, also der liegt die ganze Zeit nur in seinem Zimmer und stickt vor sich hin. Ich habe aber die Vermutung, dass er nicht eigentlich. Oh, das hast mich jetzt leider gemacht. Okay, bin ich zu laut. Ich glaube, ich habe die Vermutung, dass er nicht die ganze Zeit nur kennt, sondern nur aufgrund des Gestanks immer nur wieder ohnmächtig wird, wenn er wach wird.
0: So, das war nur mal ein kleiner Einblick. Es gab halt so und Tiefs. also äh, manchmal hatte man das Gefühl, dass sie dann ein bisschen mehr zuhören, manchmal hatte man das Gefühl, dass die Besoffenen da äh, angefangen haben, wieder irgendwie lauter zu reden. Ich habe auch ein, zwei Mal, musste ich eingreifen, also es war irgendwie so ein so ein Typ, der ging dann zu so einem anderen und fing dann an, den irgendwie laut anzusprechen vor mir, also zwei Meter vor mir und da bin ich dann aus der Nummer rausgegangen und gesagt, was ist, geht denn da ab, habt ihr beide jetzt ein Tinder-Date und ne, habe versucht, da mal so ein bisschen was zu machen, wobei der eine Typ mich schon böse angeguckt hat, hatte ich schon das Gefühl, der haut mir gleich auf die Fresse. Man konnte es aber noch charmant lösen und dann gab es irgendwie zwei Typen noch hinten an der Theke, die beide so richtig, richtig lattenstramm waren und die sich so super laut und unangenehm unterhalten haben und, und das bringt einen total durcheinander. Ist ja, ist, ich ich kriege das ja mit, ich stehe auf der Bühne und ich bekomme das ja mit, ich konzentriere mich, ich versuche mich ja irgendwie, mein Material-Smooth rüberzubringen, damit die Leute das witzig finden und dann hast du dann die ganze Zeit irgendwie so ein so einen Hintergrund, so ein, so ein Geräuschteppich und ähm, ja, was soll ich sagen? Also es hat echt eine Zeit gedauert, so, ich würde sagen, so zehn Minuten. Aber dann hatte ich sie. Dann habe ich es tatsächlich geschafft, sie irgendwie zu kriegen. Und dann hatte ich sie auch alle. Es war, Du hast natürlich immer so eine gewisse Grundunruhe einfach dann da. Das ist halt einfach ganz normal. Ich hab Ein, zwei Mal habe ich halt was gesagt, ich habe zum Beispiel einmal komplett aufgehört irgendwas zu sagen, das einfach komplett still war, so dass man echt nur die beiden betrunkenen Typen hinten an der Theke hörte, sodass die Leute merken so, hm, das war eher unangenehm, was da passiert und dann habe ich mal darauf aufmerksam gemacht, dass, äh, dass dass die das nicht machen sollen und äh, ja, wie gesagt, es hat echt eine Zeit lang gedauert und äh, aber dann dann hatte ich sie und dann habe ich äh, am Ende sogar 23 Minuten lang gespielt und hatte sogar noch irgendwie hinterher eine, eine kurze Zugabe das war dann alles auch okay es hat auch Spock gemacht oder auch Spaß gemacht aber es war halt echt richtig richtig Arbeit und da muss halt einfach auch die Erfahrung für haben also ich kann auch verstehen dass ein Newcomer in so einer Situation äh, nicht weiß was er tut oder wenn Leute da einfach ähm, ja überfordert sind auf der Bühne, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ähm, ich, inzwischen habe ich ja so eine gewisse ähm, was ist Ausstrahlung, ich, ich will mich jetzt nicht selber loben, das hört sich immer scheiße an, aber ich weiß halt, was ich tue auf der Bühne. Das heißt, ich habe halt so eine gewisse Ausstrahlung, ich habe halt so eine gewisse Ruhe und äh, du musst halt einfach den Leuten zeigen, dass du gerade die Person in charge bist, dass du derjenige bist, der hier den Raum kontrolliert und du musst halt dafür halt auch dann einfach eine gewisse Ausstrahlung haben, dich ein bisschen größer machen, den Leuten zeigen, du bist halt dir der Alpha-Kollega, gerade auf der Bühne, der die Leute zum Lachen bringen soll. Ne, ihr versteht, was ich meine. Also es gehört halt tatsächlich so eine gewisse ähm, Routine einfach dazu und und äh, Können dazu und Erfahrungen dazu, ähm, dann diese Situation klarzukommen. Und die Leute dann halt trotzdem zu kriegen. Und wie gesagt, es ist halt ein Comedy-Stahlbad. Aber ich glaube, ich bin auch ein bisschen stolz darauf, dass ich tatsächlich geschafft habe, sie zu kriegen. Oder dass ich tatsächlich geschafft habe, sie wirklich gut zu kriegen. Ähm, ich spiele jetzt noch mal ein bisschen was, äh, was, was später kam noch mal vor. Mal gucken, wie, dir, wie da die Atmosphäre ist. Ich gehe jetzt einfach komplett wahllos rein. Also ich habe hier nichts vorbereitet. Ich habe hier einfach nur die Handyaufnahme. Ich drücke irgendwann aufs, auf Start, so nach 15 Minuten. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Falls ich das hinkriege, weil ich einfach... Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Sag so, wir hier.
1: Ach ja, es dauert noch nicht mal lange, wenn irgendein 16-Jähriger vom Computer sitzen, sich irgendeine Pornoseite angucken, wo sich denkt, oh, ist die Schafen anmerkend. Oh, Mama! Das kommt, das kommt, das kommt. Ach ja. Ja, ähm... Um nochmal auf meine Tochter zurückzukommen. Die hat sich jetzt zu ihrem Geburtstag, zu ihrem sechsten Geburtstag, hat sie sich ein Hochbett gewünscht. Und dann haben wir gesagt, okay, wir besorgen ihr ein Hochbett. Und meine Frau kam auf die geile Idee, samstags zu Ikea zu fahren. Männer, ihr kennt das, das ist die Höchststrafe Bundesliga-Zeit Ikea. Und das Lustige ist, man erkennt wirklich seine Leidensgenossen. Das sind immer die, die ihren Frauen sowieso wie so Zombies hinterherlaufen, so Ich will hier nicht sein, die im Fußball Und
0: ich ja, man hört, ne, das ist schon, klar, die, du hast immer eine gewisse Unruhe da, aber es ist halt nicht mehr störend. Das heißt, man, ich konnte halt dann tatsächlich mein mein Material dann irgendwie durchziehen und äh, das äh, hat alles ganz gut funktioniert, so gut, dass die Leute am Ende auch äh, nochmal ordentlich hier, ja, abgegangen guck ich so sind.
1: Ja, guck ich so nach rechts, ich diesen riesigen Dschungel und ich den nur so. Ne da steckst du die Hand nicht. Rein. Ich
0: noch. Tschüss. Ja, wie gesagt, war halt ein bisschen assig, aber... Das ist, halt, das ist halt einfach so. ne? Das, auch das ist halt eine der Facette von Comedy. Du kannst halt nicht immer vor irgendwelchen äh, Abiturienten oder Studenten in Köln auftreten. Du kannst dir halt manchmal nicht aufsuchen, dein Publikum. Das, das ist halt einfach so, gerade wenn du auf dem Niveau dich bewegst, äh, auf dem wir uns bewegen, also wir Kleinkünstler, die für Mixed Shows gebucht werden. Du kommst irgendwo hin, siehst das Publikum und musst halt mit dem arbeiten, was du halt kriegst. Und äh, Das sind halt nicht immer die intelligenten Studenten äh, aus Berlin-Mitte oder aus Köln, die dann irgendwie auch jede Anspielung versteht, sondern manchmal muss man halt einfach auf die Fresse hauen, damit man die Leute kriegt und auch da muss man halt funktionieren. Das ist, glaube ich, auch tatsächlich so dieses ähm der ein oder andere Kollege äh, hat dann so eine gewisse, ähm, wie soll man sagen, elitären Glauben, dass man irgendwie äh, so gut sei, dass manche Leute einen nicht verstehen. Das ist Bullshit. Du musst einfach so gut sein, dass auch die Leute dich verstehen und dich lustig finden. Du musst halt einfach so gut sein, dass die Leute dich im Club in Köln lustig finden und dass die Leute dich in der Kneipe in Duisburg lustig finden. Und das ist tatsächlich das, äh, ja das ist halt das, was du was du da machst und klar, du hast natürlich dann andere Möglichkeiten, vielleicht elaborierteres Material zu spielen, wenn du, keine Ahnung, in dein Solo spielst und die Leute nur wegen dir irgendwo hinkommen, dann ist natürlich eine ganz andere eine ganz andere Basis aber als äh, pieseliger Kleinkunst-Comedian, der auf äh, Mixed Shows äh, zu Mixed Shows hinfährt, dann musst du halt mit dem arbeiten, was du hast du kannst ja nicht sagen, ach nee, das Publikum ist echt einfach doof, die haben alle kein Abi, ich gehe jetzt wieder das, das äh, geht halt einfach nicht sondern du musst halt einfach sehen, okay, die Situation ist jetzt so und so, ich versuche mein Bestes, ich versuche sie zu kriegen. Klar, manchmal klappt halt nicht und manchmal fühlst du dich halt auch scheiße. Das gehört auch einfach alles mit dazu. Und das ist auch okay, so das erdet dich auch immer. Aber du musst zumindest den Arsch haben, auf die Bühne zu gehen und, und dein Bestes versuchen, was wir auch alle gemacht haben an dem Abend. Also das hat, hat sich auch keiner, keiner gekniffen und jeder hat es so gut hingekriegt, wie es halt an dem Abend ging. und äh, Aber es war halt, wie ihr gehört habt, richtig, richtig harte Arbeit. Also manchmal kann es echt wehtun. Also gerade du kommst auf die Bühne und du warst weiß, ey, das wird hier puh, dann hast du so eine komische Einlaufmusik noch und dann bist du schon eine Minute auf der Bühne und der will aber unbedingt den Song noch eben zu Ende spielen. Also da muss der Kollege Marco auch noch ein bisschen was äh, an, der, an der Struktur der Show ändern, weil ich glaube, da werden sich viele Kollegen echt äh, also das wird echt für viele Kollegen hart in dem Laden, wenn äh, nicht eine gewisse Struktur da reinkommt und, und dass ein bisschen das ein oder andere mal ein bisschen anders gemacht wird. Wie gesagt, ich habe ja nichts dagegen wie gesagt, wenn, wenn, ne, wenn du Kneipengigs hast oder so, dass da immer so ein bisschen Partystimmung ist und dass die Leute saufen wollen. Das ist ja auch alles okay, ist Freitagabend, da, die haben auch Geld dafür bezahlt unterhalten zu werden, wie das finde ich alles okay. Aber also du eine gewisse Struktur brauchst du halt einfach. Du kannst zum Beispiel jetzt nicht die äh, die Leute irgendwie, keine Ahnung, zu viel einfach mit den Leuten machen am Anfang. Irgendwelche Spielchen so, wer bist du, wer bist du, dieses dieses Crowdwork, die Leute, ne weil du du regst die Leute damit an, du die merken, ach guck mal, man kann ja kommunizieren, ich kann ja einfach irgendwas sagen. Und das äh, passiert dann hinterher auch bei den anderen Künstlern, die vielleicht einfach nur ihr Material spielen wollen. Also du musst halt schon gucken, dass du die Leute so ein bisschen drauf eichen, sagst du mal, ich bin der Moderator, mit mir dürft ihr Spirenskis machen, wie ihr wollt, aber wenn der Künstler auf die äh, Bühne kommt, dann und er euch nicht anspricht, haltet einfach die Fresse. Ihr könnt gerne reden, wenn er euch irgendwas fragt und so. Oder wenn ihr das Gefühl habt, er, er will irgendwas mit euch machen, dann lasst euch drauf ein. Aber sonst haltet einfach die Fresse und lacht. und äh, oder, oder lacht nicht, aber auch dann haltet einfach die Fresse. Und vor allem labert nicht die ganze Zeit sturzbesoffen irgendwelchen Bullshit. Geht einfach raus, geht rauchen, geht kacken. Uh, ja, seid halt ein bisschen respektvoll. Also wir machen das jetzt nicht, uh, wir machen es weil wir Bock drauf haben. Wir das, die Kohle, die war jetzt nicht so geil, dass uh, ich jetzt zu Hause mir, mich mit 500 Euro Schein äh, 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 eingerieben habe hinterher, sondern wir machen es einfach, weil wir Bock haben. Und das ist natürlich auch ein Geben und Nehmen, das ist halt einfach so. Comedy ist halt ein Geben und Nehmen, das ist halt irgendwie keine Einbahnstraße, sondern eine äh, ganz normale Straße, wo ein Hin und Ein... Rückweg drin führt. So, dann war ich am Samstag, also gestern war ich in Bad Wildung. Bin ich zweieinhalb Stunden von Wuppertal nach Bad Wildung gefahren. Dort im Theater am Bunker bei ähm, der Talentbude aufgetreten von Pierre Schäfer. Eine richtig, richtig geile Show war es. Ähm, schöne Location, tolle Künstler. Ich habe Tim Whedon kennengelernt. Ähm, August Klar war da, den kannte ich vom Slam, der hat aber da äh, Musik gemacht mit Loop Station, aber noch eine andere junge Musikerin war da. Äh, Kerstin Nür war da aus Freiburg. Ähm, und Dennis Torbensen, der hat äh, den Newcomer gemacht. Und es war echt eine richtig, richtig geile Show auf richtig hohem Niveau. Ich habe 20 Minuten gespielt und das hat richtig Bock gemacht. Es war ein schöner, runder Abend. Und da hatte ich unter anderem halt auch mal wieder ein Gespräch mit dem mit dem Dennis, der, wieder gesagt, Newcomer ist. Der macht das jetzt seit einem Jahr. Der hat mich auch für eine Show in, in Duisburg gebucht, der mich gefragt hat, wie ich seinen, äh, seinen Auftritt fand. Und bei ihm ist mir das aufgefallen, was bei vielen anderen Newcomer mir immer wieder auffällt. Also es ist, ich kriege jetzt halt gelegentlich von 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 Kollegen, die gerade angefangen haben, die schicken mir mal Video und wenn ich die Zeit habe, gucke ich mir das mal an und versuche Ratschläge zu geben, weil ich das gerne mache, weil mir die Kunst halt wichtig ist und weil ich natürlich auch gerne über Comedy spreche es ähm, soll jetzt kein Aufruf sein, dass irgendwelche Leute mir ständig Videos schicken, weil so viel Zeit habe ich nicht. Ich mache es gerne, aber wenn es halt im Rahmen sich bewegt. Und bei ihm ist halt mir das halt aufgefallen, was halt auch bei anderen ähm, Newcomern oft der Fall ist, dass die ähm, nette Stories haben, dass sie die auch eine gewisse ähm, Ruhe schon auf der Bühne haben, also dass sie dieses dieses Auftreten an sich, die Performance, auf die Bühne zu gehen, äh, schon schon da ist, dass es halt da echt schon einen Grundstein gibt, dass die Leute keinen Schiss haben, aber dass das Material halt noch nicht tight genug ist, dass die haben dann irgendwie so 10, 12 Minuten, ähm, dann kommt der erste Lacher erst nach einer Minute 27 und ähm, Kannst du machen, wenn du mal irgendwann solo spielst, dass du mal halt so zwölf Minuten hast, wo dann irgendwie nicht so viele Lacher reinkommen, wie gesagt, das, das Thema hatte ich ja vorgewoche. Aber wenn du vom Mixed Shows gebucht werden willst am Anfang, gerade wenn du äh, auf diese ersten fünf bis zehn Minuten hinarbeitest, dann äh, ja, burn the fat. Also nimm das ganze Fett raus, mach aus zehn Minuten fünf. Hört sich hart an, ich weiß, aber so ist das halt. Du musst einfach das ganze Fett abschneiden, da muss nur noch das leckere Fleisch da bleiben. Und äh, wenn du merkst, du hast in deinen 10, 12 Minuten, keine Ahnung, vier, fünf große Lacher, das behältst du und alles andere überdenkst du nochmal. Auch die kleinen Spunzlerlacher und so. Ja, die kannst du am Anfang reinlassen, aber irgendwann äh, da drin lassen, aber irgendwann kommt der Punkt, wo auch die raus müssen, wo du einfach tatsächlich gucken musst, dass er halt ähm, einfach äh, ja. Ballers, wie man so schön sagt. Und das ist halt einfach wichtig, am Anfang diese Erkenntnis zu haben, dass man dass man zwar zwölf bis 15 Minuten Material hat, aber eigentlich sind das nur fünf. Und da muss man halt hinarbeiten. Ich weiß, es tut weh, ich weiß, es ist auch nicht einfach am Anfang. Ähm, aber das, 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 ist halt einfach, das ist halt die Arbeit daran, das Fett halt abzuschneiden. Und, ähm, wie gesagt, gerade in Anbetracht dessen, dass da am Anfang halt, teile fünf Minuten, teile zehn Minuten, teile zwanzig Minuten haben muss, um in diesen verschiedenen Showformaten reinzukommen. Äh, es ist halt einfach wichtig, am Anfang, ähm, ja, diese, dieses Material, das man hat, ähm, so gagdicht zu machen, dass man tatsächlich das Gefühl hat, ähm, ja, man reitet auf so eine Art äh, Lacherwelle. Äh, das, und, und, und wenn du mal so eine Zeit lang hast, wo du jetzt keinen lauten Lacher hast, äh, wo, du kein, wo du keine Gags hast, muss halt der Gag am Ende halt umso besser werden. Das ist halt ein, so Pi mal Daumen, so, so eine Regel, wo du sagst irgendwie, je äh, weniger Zeit vergeht, wo Lacher drin sind, umso größer muss halt der Gag am Ende sein. Und vielleicht sogar dann nochmal den Gag am Ende nochmal taggen, dass du vielleicht so zwei, drei, vier Lacher aus einer Geschichte raus so ist. So, ne, das, das hatte ich dem Kollegen auch gesagt. Mal gucken, ich äh, sehe ihn jetzt noch in Viersen in der letzten Show. Ähm, Vollkontaktshow dieses Jahr in Viersen, äh, macht er auch den Newcomer. Mal gucken, ob er sich dran gehalten hat. Wenn nicht, werde ich ihn im Backstage mal ordentlich vermöbeln. Ja, sonst, ähm, jetzt äh, habe ich tatsächlich noch äh, eine Show nächste Woche, Vollkontakt Comedy am 12.12. .12. in Viersen. Ich freue mich sehr drauf. Es sind tolle Kollegen dabei. Wie gesagt, äh, Torben Denison? Was, äh, Torben ist da? Wie habe ich den hab gerade richtig? Ich habe keine Ahnung. Weil ich deinen Namen falsch gesagt habe, entschuldige einfach. Ich kann mir einen Namen nicht merken. Ähm, ich nenne mich manchmal auch selber Daniel. Ähm, ich glaube, Torben Denison ist richtig. Äh, auf jeden Fall ist er auch da. Ich bin mal gespannt, ob er spielt. Äh, dann ist Oleg Borisov da. Äh, ich glaube, äh, Kevin Ray kommt. Dann kommt Vicky Blau. Und Olli Steitler. Also es wird ein richtig cooler, lustiger Abend. Schöner Abschluss für die Vollkontakt-Show in, in Viersen. Und nächstes Jahr geht es auch natürlich da weiter mit vier Shows im Jahr. Genau wie in, in Wuppertal. Ich ähm, spiele vielleicht am 29.12. noch eine Show. in ähm, Ich weiß gar nicht, ob das jetzt für Epe oder Ste Steinfurt oder Gronau ist. Ähm, der Kollege Olli Thom hatte mich angefragt. Der überlegt tatsächlich, ob er am 29. noch eine Show machen soll. Man sagt ja eigentlich so, die Weihnachtstage sollte man sowas lassen. Aber eigentlich Finde ich dadurch, dass es auch ein Samstag ist, die Idee gar nicht mal so uncool, dass man, also ich glaube auch für mich einfach, dass ich so nach diesen Feiertagen endlich mal wieder Bock habe rauszugehen und ich glaube tatsächlich auch, dass vielen Leuten das so geht, dass sie denken, ach komm jetzt äh, vor Silvester, lass uns heute Abend mal schön gemütlich mal eine Comedy-Show gucken, also ich könnte mir schon vorstellen, dass es funktioniert, mal gucken, ob es dazu kommt, wenn dann äh, würde ich es natürlich über meine äh, üblichen äh, Kanäle äh, preisgeben über Instagram, Twitter und Facebook. Das sind halt so die drei Sachen, die ich hier bespiele. Ich habe übrigens auch eine Steady-Seite. Ich weiß gar nicht, ob ich immer mal darauf aufmerksam gemacht habe. Also falls ihr das cool findet, was ich mache, falls ihr diesen Podcast unterstützenswert findet, ist so ein bisschen wie Patreon. Das ist halt nur eine deutsche Firma. Eine deutsche Firma, der ist eine deutsche Firma und äh, Steady heißen die, S-T-E-A-D-Y, einfach mal googeln Steady David Grasshoff, da kann man mich unterstützen, da kann man äh, an meinen comedy weltherrschaftsplänen teilnehmen, ähm, kostet, ich glaube das fängt an bei 1 oder 2 Euro pro Monat, also 24 Euro pro Jahr was äh, ja recht günstig ist und das Geld, was ich tatsächlich damit einnehme, wo ich glaube, momentan habe ich ein äh, einen Minion, ähm, wird auch komplett in in, in in das hier reinfließen, also in den Podcast, in den Sachen, in den Ideen, die ich die ich sonst noch habe, also in in, in, in künstlerische Sachen, also ich werde mir davon keinen Koks und keine Noten besorgen, sondern einfach, das wird einfach da reingehen, ähm, ja, wo wo es mir Spaß macht, also doch Koks und Noten, nee, also äh, in, in die Kunst ja sonst ähm, äh, ist jetzt die Zeit gekommen Bilanz zu ziehen wie das äh, letzte Jahr so war und ähm, alles in allem muss ich sagen aus künstlerischer Sicht war es ein gutes Jahr ähm, wichtig ist für mich immer ähm, dass ich das Gefühl habe dass ich vorwärts komme also es ist äh, noch nicht mal wichtig dass also dieses wie gesagt mir ist dieses Fame Game und dieses Erfolg haben ist mir tatsächlich erstmal nicht so super wichtig klar, ist natürlich geil, wenn man einfach mehr Leute zu, zu, beim, beim Solo hat und so, das ist natürlich ein schönes, erstrebenswertes äh, Ding, aber das ist halt jetzt nichts, was mir irgendwie wichtig wäre, dass ich auf der Straße erkannt werde oder dass ich irgendwie Fame wäre, ich glaube, das wäre mir sogar eher unangenehm, aber ähm, ich habe das Gefühl, dass ich aus, aus künstlerischer Sicht mich sehr weiterentwickelt habe in diesem Jahr, wahrscheinlich viel mehr als in den zwei Jahren zuvor, einfach auch in, in die, mehr in die Breite gegangen bin in meinem Material, dann hatte ich ja diese Phase nach dem Sommer, wo ich das Gefühl hatte, dass ähm, nee, vor dem Sommer, wo ich das Gefühl hatte, ich bin leer. Und nach dem Sommer ist tatsächlich wieder viel neues Material dazugekommen. Es hat sich viel entwickelt. Und da freue ich mich halt sehr drüber, dass das alles so, ähm, ja, so so fließend ist im Moment und dass ich das Gefühl habe, immer besser zu werden. Und ich hatte dieses Jahr tatsächlich auch nur äh, einen beschissenen Auftritt, also einen richtig beschissenen. Das war der in Haltern, ich glaube Anfang des Jahres oder Mitte des Jahres. Und sonst waren alle Auftritte eigentlich okay bis sehr gut. Und das ist halt so dieses, dieses Panel, wo ich mich hinbewegen will. Sogar in den letzten beiden Monaten würde ich sogar sagen, dass sie alle gut bis sehr gut waren. Und das ist natürlich schon, schon einfach cool zu merken, dass ähm, auch da eine Entwicklung da ist und das ist das Lust, das Interessante ist tatsächlich, dass es auch vielen nicht nur mit dem Material zu tun hat, sondern einfach auch mit mir als Persönlichkeit, mit mir als Bühnenpersönlichkeit, wie ich mich auf der Bühne gebe, dass ich das Gefühl habe, das Material, ähm, was ich schon jetzt sagen wir mal seit zwei Jahren vielleicht spiele, sogar jetzt besser ist, weil ich besser bin und das ist halt einfach schön zu sehen und das ist halt das, was mir wichtig ist. Wie gesagt, ich mein Ziel ist es halt irgendwann mal gut zu werden, richtig gut zu werden in dem, was ich tue und das ist da habe ich mein Augenmerk drauf neues Material zu schreiben, neues Material auszuarbeiten, auszuprobieren, das sind halt die Sachen, die mir eigentlich am meisten Spaß machen und ja, da bin ich dieses Jahr auf einem guten Weg, auch mit der, mit der Solo-Premiere und mit den drei Solis, die ich jetzt schon gespielt habe, auch da weiß ich, dass ich noch Potenzial nach oben habe, ich brauche auf jeden Fall noch gute 20 Stand-Up-Minuten, damit ich da zumindest einfach komplett auf Stand-Up gehen kann und das sind äh, das nächste Ziel, was ich habe. Also ich habe jetzt auch erstmal nicht vor, mein mein Solo für Anfang des Jahres, nächstes Jahres so groß zu spielen, sondern tendenziell eher so zweite Jahreshälfte. Aber ich habe das Produkt jetzt da, ich habe es fertig, ich habe alles vorbereitet und dann kann ich, wenn ich das Gefühl habe, ich bin so weit dann einfach sagen Okay, jetzt kümmere ich mich mehr darum, vielleicht sogar suche ich mir vielleicht sogar eine Agentur, die mir äh, die mir da ein bisschen unter die, ähm, die Arme greift bei der Buchung. Aber wie gesagt, das ist erstmal nur ähm, für die zweite Jahreshälfte geplant. Jetzt ist erst mal noch ein bisschen Arbeiten angesagt, erstmal neues Material, wie gesagt, 20, 30 Minuten neues Material wäre geil, vielleicht so in den nächsten vier, fünf Monaten. Ich habe mir jetzt auch vorgenommen, Weihnachten, zwischen Weihnachten und Neujahr mal ein bisschen was zu erarbeiten. Ich habe zumindest jetzt auch wieder Ideen für Themen, was immer wichtig ist, diese Themenfindung. Auch da werde ich irgendwann im neuen Jahr auch mal eine Folge drüber machen, über diese Themenfindung, weil es ist für mich immer, das Material dann irgendwann zu schreiben, wenn man ein Thema hat, ist gar nicht so schwierig, wie ein Thema zu finden, überüber man reden möchte. Und ja, da, wie gesagt, da komme ich nächstes Jahr nochmal zu. Und äh, ja, wie ich hatte dieses Jahr nur einen beschissenen Auftritt, das, äh, das heißt das Ziel, die beschissenen Auftritte zu minimieren, hat auf jeden Fall größtenteils geklappt gut, kommen noch zwei, vielleicht kann da ja auch noch weit in die Hose gehen, aber ich bin da ganz zuversichtlich. Und ich hatte tatsächlich einfach viele richtig, richtig gute Auftritte dieses Jahr, die richtig Bock gemacht haben, um mal so ein paar Sachen herauszuheben: Natürlich, dass das Ding beim Meraluna-Festival halt vor 2500 Leuten, das natürlich einfach ein riesiges Highlight, es einfach richtig geil war, es hat richtig Bock gemacht. Dann tatsächlich auch mein Solo jetzt vor zwei Wochen im Drachenwinkel, das erste Mal, wo ich das Gefühl hatte, wow, das kann so funktionieren, wie ich mir das ähm, vorgestellt habe. In Wesel war auch gut, aber Dilling war natürlich echt nochmal so ein Ticken besser. Es hat einen Ticken besser funktioniert. Und dann hatte ich halt viele tatsächlich echt einfach gute Shows. Ich mochte die beiden Shows von äh, von Tim Perkovic in Dienstlaken in der Tanzschule Uta Kolb. Da war ich einmal Anfang des Jahres, da war ich jetzt auch bei der Daddys Night da. Die waren beide richtig, richtig geil. Und für die vielen Shows auch bei Boeing, wo man Neues ausprobiert hat, die vielleicht einfach so von der vom Feedback nicht so großartig waren, aber die mir halt sehr weitergeholfen haben, einfach um das Material dann äh, zu, zu erarbeiten, was ich jetzt habe. Also wie gesagt, ich bin da sehr sehr zufrieden mit dem Jahr aus künstlerischer Sicht. Dann kam natürlich auch noch der Podcast dazu. Ähm, hätte nicht gedacht, dass ich das so lange durchhalte. Ich bin da so ein bisschen... Äh ja, manchmal habe ich einfach keinen Bock mehr auf irgendwas. Das war auch früher beim Sport schon so. Ich hatte ja eigentlich eine großartige Karriere als Fußballer, eine großartige Karriere als Schwimmer, eine großartige Karriere als Handballer gehabt. Aber ich war einfach immer zu faul, um das durchzuziehen. Aber das, das hier macht mir wirklich Spaß. Und was mich natürlich auch motiviert, ist zu hören, dass viele Kollegen das jetzt hier hören. Wie gesagt, das ist auch eigentlich eher für euch weniger, natürlich auch für die Leute, die einfach meine Kunst gut finden und die vielleicht so wissen wollen, wer der Mann hinter der Maske ist. Hm. Nein, ähm, klar, auch auch für euch, aber es ist natürlich schon so, dass ich natürlich gerne einfach über Comedy rede, aber das äh, habe ich schon oft genug gesagt in diesem Podcast, muss ich es nicht zum zehntausendsten Mal wiederholen und, ähm, ja, alles im allem würde ich sagen, dass es aus künstlerischer Sicht ein gutes Jahr war, jetzt, ähm, nächstes Jahr bin ich wieder bei Nightwatch nächstes Jahr bin ich wieder bei, oder bin ich das erste bei meinem Quad Comedy Club und ich glaube auch, dass da sich da wieder ähm, viel bewegen wird und viel entwickeln wird und äh, ich harre den Dingen, die da kommen und freue mich wirklich tatsächlich auf ein cooles Jahr nächstes Jahr. Also ob das jetzt äh, das Jahr wird, man, man hat ja als Künstler immer so diese Träume, so, ist das jetzt mein Durchbruch? Äh, man, ich glaube, man kann es einfach nicht sagen. Ich glaube, sowas wie ein Durchbruch gibt es auch nur in den aller, Fällen, dass da irgendwelche Leute, das ist halt eher so ein schleichender Prozess, das ist wie Sterben. <lacht> Je nachdem, also manchmal Autounfall, ist schnell, aber Krebs, ne. Okay, ich will es ja nicht ziehen, aber äh aber nee, ihr, ihr versteht, wie ich es meine. Also ich glaube tatsächlich, dass es sowas wie ein Durchbruch nicht gibt, sondern man arbeitet an sich und dann guckt man halt einfach, äh, was man draus machen kann. Und das ist das, was ich mir vorgenommen habe. Ich bin ja auch keine 24 mehr. Ich muss es jetzt auch niemanden mehr beweisen, sondern ich habe einfach Bock drauf. Ich habe Spaß dran. Ich lerne immer wieder nette Leute kennen. Und Das ist halt einfach das Wichtige. Und ich mache es halt einfach gerne. Und es ist halt einfach meine Leidenschaft. Und äh, ja, das werde ich auch weiter tun. Und genauso gut werde ich halt mit dem Podcast weitermachen. Äh, wie gesagt, das Ziel ist vielleicht mal, ähm, nächstes Jahr wieder ein paar Gäste mit dabei zu haben. Auch das ist natürlich immer so eine organisatorische Frage. Ich habe mir jetzt hier so einen äh, Splitter bzw. einen, einen WLAN-Verstärker geholt hier oben. Ich muss mal testen. Ich äh, plane gerade, äh, mir endlich mal einen neuen PC zu kaufen. Also ich brauche so einen kleinen Netbook. Ich hätte gerne, weil ich habe so ein äh, Netbook von Samsung, NC10 nennt sich das Gerät. Das ist ein richtig cooles Ding, weil es dann halt einfach so klein ist. Aber das Ding ist halt von 2008. Und so langsam wird es echt sehr, sehr lahm, obwohl ich da jetzt keine riesige Software drauf benutze. Also ich benutze, glaube ich, irgendwelche äh, äh, Adobe-Software, um um die, um die Sachen zu schneiden. Audition, Adobe, Audition 3, was auch irgendwie von 2006 ist. Äh, einfach weil es halt umsonst ist und weil es halt einfach zu bedienen ist und dann habe ich halt Audacity da drauf und äh, vielleicht das ein oder andere Videoschneideprogramm aber ähm, ja, das Ding ist halt einfach schon lahm wenn du mal so kurz ins Internet mal irgendwas gucken willst und deswegen überlege ich gerade mir so ein kleines äh, Netbook zu holen aber ich hätte gerne tatsächlich wieder was so in dieser 10 Zoll, 11 Zoll Größe auch um es mitzunehmen falls ich mal diese Dia-Abend-Geschichte machen möchte einfach mal so ein Ding, was halt mal ein bisschen schneller reagiert und äh, ja mal gucken, ob ich mir das mal äh, gönne die sagt, ne, ihr könnt ihr immer noch spenden, mein Steady, könnt ihr meinen äh, mein neuen äh, Notebook oder Netbook äh, finanzieren. Aber ich bin ja, ich bin ja echt immer so ein so ein Sparfuchs. Also ich kaufe mir nichts Teures. Also ich habe jetzt diese diese Anlage, wenn ich mich jetzt einfach mal so mal äh, umgucke, was ich hier so mh, stehen habe an Material. Ich habe ein Mikro, das ganze Ding hat, glaube ich, insgesamt 35 Euro gekostet. Mikro mit Mikroständer, mit Dingbuff. Dann habe ich hier so einen ähm, Tascam ähm, audio -Recorder gekauft. Das Ding kostet 99 Euro. Ich habe so ein kleines Mischpult hier. Das kostet, glaube ich, 50 oder 55 Euro. Ähm ich versuche immer so gute Qualität wie möglich für kleines Geld zu bekommen. Das ist auch Ich bin dann auch mal jemand, der stundenlang im Internet surft und Sachen vergleicht. Einfach wegen 10 Euro. Ich weiß, es hört sich doof an, aber ich bin da, was das angeht, auch von meinem Vater so erzogen worden. Ich bin auch kein Markentyp. Also mir ist auch scheißegal, ob ich jetzt Schuhe von von Adidas habe oder ob das jetzt irgendwelche Victory-Schuhe sind. Das ist mir völlig drehtens egal. Ähm, klar, ich, ich versuche jetzt nicht rumzulaufen wie ein Penner, aber man kann sich auch anziehen, indem man halt nicht, Markenklamotten kauft. Und wenn ich aber mal Adidas Schuhe sehe und die kosten nur 40 Euro statt 140, dann schlage ich wieder zu, weil ich wieder das Gefühl habe, so jetzt habe ich Geld gespart. Wie gesagt, ich bin da halt ein bisschen äh, ein bisschen so und auch in, in alles, was ich halt so mache für meine Kunst, klar. Aber ich habe auch zwei Kinder. Ich habe eine Wohnung, die ich abzahlen muss und ich bin jetzt nicht äh, ich bin halt Speditionskaufmann und nebenbei äh, Comedian und jetzt nicht, äh, keine Ahnung, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank muss muss halt auch schon gucken, wo die Kohle bleibt und von daher versuche ich natürlich immer die Sachen halt so sparsam wie möglich äh, zu kaufen. Und auch fürs Netbook hatte ich jetzt so gedacht, so 100 bis 200 Euro werde ich ausgeben. Also eher 200 wahrscheinlich. Für 100 kriegst du wahrscheinlich auch nur noch Schrott und dann kann ich auch meinen behalten. Mal gucken, ich werde da mal so ein bisschen demnächst mal rumforschen, was ich da so finde. Und äh, ja... Ich wollte euch jetzt aber nicht mit meinen Einkäufen hier auf den Sack gehen. Ich möchte mich jetzt zum Abschluss nochmal äh, herzlich bedanken bei allen, die, zu, äh, die zugehört haben, die die Geduld hatten, äh, mir in diesem Podcast äh, äh, zu folgen. Ja, am Anfang war es natürlich alles ein bisschen umstrukturierter. Wie gesagt, diese Idee mit den äh, mit den Verschwörungstheorien am Anfang, es war auch äh, ja, ganz nett, aber es hat nicht wirklich was gebracht. Ich glaube, jetzt habe ich tatsächlich so eine Art äh, Flow gefunden, wo ich hin will, ähm, was ich machen will mit diesem Podcast. Ähm, ja, ich gesagt, das ist halt ein Podcast äh, über Comedy, über Stand-up-Comedy, über mein Leben als Stand-up-Comedian und halt meine Meinung. Und äh, manchmal rante ich halt auch ganz gerne über Themen, aber das wisst ihr. Heute, das habe ich übrigens gelassen. Ich habe heute, habe ich heute, habe ich mich heute? Doch, ich glaube, ich habe ja ein bisschen über betrunkene Leute gerantet, aber das war alles noch im Rahmen. Ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass ihr dabei wart so lange. Ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und hoffe, dass wir uns im Januar wiederhören. Und wenn ihr Bock habt, schreibt mir einfach über die verschiedenen Kanäle. Wenn ihr Bock habt, dass ich über irgendwelche Themen spreche, über irgendwelche Gäste, die ich einlade, schreibt mir einfach. Ich lese es mir durch und wenn es mir gefällt, dann denke ich drüber nach und wenn nicht, dann nicht. So ist das halt einfach dankeschön und äh, ja dann sage ich es einfach mal äh, nächstes nächste woche gibt es noch eine bonusfolge was auch immer und dann hören wir uns im januar wieder ich wünsche euch was ciao